0: står
1: se En riktigt, riktigt god dag och hjärtligt välkommen til en ny utgave av Studio Glimts podden. Oi, oi, oi! Hvor skal man begynne? Nå er det så mye nyhet, det glimt at man vet ikke hvor man skal starte, i vilken ende, hva er det egentlig som skjer? Vi skal prøve å komme til bunns i i hvert fall noen av de mange ubesvarte spørsmålene i dag, og har en usett vanlig fyldig gjesteliste med oss. Men vi skal ikke ha en alle samtidig, vi skal ha med oss Trond Olsen på hele sendingen, og så skal vi ta inn diverse andre prominente gjeste. Velkommen, Trond! Takk for det, ja. Er du feid barn som mange andre, eller lever du ganske rolig etter alle nyhetene som har vært nå?
2: Det er veldig rolig og fint. Vi er, vi er vant med at det kommer så mye nyheter på, på løpet av bånd, så det, det går helt fint.
1: En fin tid å følge klimt, som alltid. Også med fra Spania, journalist og glintekspert i Avisen Nordland, Fredi Thorsen, velkommen.
0: Takk skal du ha.
1: Du blir bare mer og mer solbånd for hver gang jeg ser deg.
0: Ja, i dag jukser jeg i hvert fall, og, og uh, jeg følte ikke alle fototriksene i boka. Jeg gikk og stilte meg med sola i trynet og tok bilder, så vi får se hvordan utslag det gir seg ut på bildene. I trynet mitt ble det ganske bra.
1: <laughs> mitt navn er Kjetil Rackenes enda. La oss kjøre i gang. Og Har du sett på baken, Ulrik Saltes? La oss med... Breaking news fra i går hvertfall, for da kunne Freddy Thoresen og Stian Høgland eh, bevittne at en ny keeper kom togene in på Glimsitt Hotel i Marbeia. Der kommer nemlig Kjetil Haug flygende fra eh, Frankrike og blir altså eh, Glimkeeper på lån dette første halveåret, og keeper-krisen er foreløpig eh, avblåst. Men hvem er egentlig Kjetil Haug? Eh, vi har fått med oss eh, ekspertise i fra Sarsborg, fornemte eh, Haug spilte i Sarsborg 08 høstsesongen i fjor, og en som har fulgt an meget tett, det er Bjørn Petter Kallnes, journalist i Sarsborg Arbeiderblad, og ikke minst, skal vi si, se programleder i SA-podden. Velkommen. Takk skal du Det sier seg at du er en legende i Sarsborg. Vil du utdype det?
3: Nei, det er overhovedet ikke noe å utdype. Fredi, Fredi bruker alltid store ord, så langt ifra legende, vil jeg si.
1: Er du enig i den utdannelsen, Fredi?
0: Nei, Peter Kallnes er en legende Jeg skal ikke utyppe koffer Han er en legende Men i ja, A-mediasystemet Så vet de aller, aller fleste som har jobbet med sport Hvem Petter Kallnes og Rune Eder er Det er de to store ja. <laughs> spøvdingene Og kanskje Fredrik Torsten Og sportsfronten <laughs> Men la oss,
1: la oss snakke litt om, om Kjetil Haug Hvem er han først og fremst, Petter?
3: Nei, det er en veldig seriøs uh, IDS-utøver. Uh, 100% profesjonell. Uh, han, han, han er opprinnelig fra Halden. Han uh, startet i Kvik-Halden i ungdomsåra der. Faren hans, Kato Haug, som er styrleder i uh, Norsk Topfotball, og som var leder i Sarspil i 80-magnet år, er fra Sarspil, men men flyttet til Halden etter hvert. Så gikk han komme til Sarsborg som ung gutt fra Kvik-Halden inn i 08-systemet og, og gikk i raden der in inntil han valgte å prøve lykken i Mercedes City ungdomsakademi der. Så han har, han har bygd en karriere, han har uh, vært veldig bevisst i klubbevalget och og er en uh, bunnsolid uh, målvakt, både teknisk og taktisk. Ingen ekstreme sterke sider, og heller ingen åpenbare svakere, det synes jeg. Uh, men... Uh, han var, en, han var en god tilvekst for Start på den 8 når han kom tilbake til klubben da i i Fjordhest så han spilte vel en ja, skulle det bli 11 matcher tror jag i Fjordhest och jures så det är ju speciellt tidig perioden
1: og det er jo altså enden på en forløpig lang vis som keeper situasjonen i Glimt. Heikin ser ut til ikke beklart av ergenskampene, Feilund er ute i det blå. Vi vet att Egil Selvik var linka til Glimt, men den strander, og derfor kommer altså Kjetil Haug inn nå. Er Kjetil Haug en god løsning fra det?
0: Ja, det er han jo, han er trygg løsning for Glimt kunne jo ha risikert å måtte spille mot Ajax med Magnus Brønbo, ikke noe vondt om Magnus Brønbo, han er 18 år ung, uerfaren, det Kjetil Haug har har jo all den rutinen og erfaringen som ung guttene i Bodeglimt ikke har så det er klart at det etter min vurdering så er det ganske smart, uh, smart valg eller smart løsning Bode Glimt har kommet opp med. De kunne, ja, klinka ut 15 millioner og kjøpt Egil Selvik og risikere å stå med tre anska goda målvaktar men inte minst en liten krig med Nikita Haikin och Egil Selvik om vem som ska være så i första valgall. Så istället för att cash ut Big Time och henta en som er i landslagsstroppen till Ståle solbaken, så valde de smartet De köpa satt 10 genom att låna en rutinerad keeper för en annan pris som kan hjälpa dem mot Ajax och og och så fram till sommaren då. Så ett smart lösning tänka.
1: Det er altså en keepertron som har spilt høstsesongen i Sarsborg, eh, med all respekt til til Petter og alle andre i Sarsborg Det er langt ifra Sarsborg til eh, Johan Cruyff Arena
2: Ja da, det er det, men, eh, men igjen, eh, jeg var så vidt innom han når jeg var i Sogndal da, da var han der og ble leidt ut til eh, Elvrum på, på den tiden, så han var litt inne og ut om, fra, fra, på trening og, eh, jeg hadde noen treninger med han, for jeg var jo selv der, så, så det ble jo et lite kjennskap til han, og det er en keeper som er, som er ganske bra. Uh, det er en fin løsning, og det er en løsning som i hvert fall hever Bodeglimt på, på kort sikt, og de uh, får litt tid, som Freddy sier. De, de, de kan være rolig frem til sommeren, og, og få Nikita tilbake, og så kan uh, Kjetil Haugge uh, Kom inn og en väldigt god jobb, så det um, en fornuftig løsning. Um, han, um, han har litt erfaring, er fransk køppvinner, uh, har spilt seks kamper i den franske køppen, og ja, har um, har fått noen gode kamper på, på en større arena, så det, um, det er en uh, bra keeper.
1: Og det må kanske være positivt, Petter, at det, han har ikke bare spilt særspark, han har på en måte den erfaringen han har, han har spilt i akademiet etter City, og ikke minst fikk en rekke kamper for, for Toulouse i Køppen også, så det er, han har, han har en rutine, selv om han ikke har spilt for de største klubbene og på de største arenene enda.
3: Ja, da, og så tok han noen karrierevalg han valgte å bli utlåndt både til Sogndal og, og Elverum, og var jo i Bårdøynga, men jeg... Jeg synes han var en helt annen keeper som kom tilbake til starten i fjor enn det jeg så bare før den tiden han var i, i Våling. Jeg synes han hadde mer voksen. Og som jeg sa litt før vi sendingen, at han er en type som, eh, vi kaller det gjerne i hockeyspråken for keeper-redninger. Nei, unnskyld, TV-redninger. Altså sånn at du går ut til Spagaten og, og snakker hansken opp i krysset. Liksom. Han, han, til, han kaster deg sjelden, han står der skulle du komme, eh, leser, spiller godt er bra med bena, som jo er en forutsetning i moderne fotball. Så igjen, en all-round keeper, altså, som, og jeg, jeg tror kan han ha engstig for å spille mot Ajax. Jeg tror ikke han blir redd. Altså. Han har nok ballast til å, til å tåle det. Og så altså, har han jo på samtlige ungdoms- eller andre spesielt landslag. Så han har en ganske interessant her selv om han bare er 25 år gammel.
1: Nå har du, Fredi, kommet rett ifra Glimtet-trening i dag. Hvordan så han ute på trening der, Haug?
0: Jeg synes jo jeg må få lov å være litt barnslig, for dere, du og Ann Trond, vet at jeg barnslig. Petter har sikkert uh, vært borte i det. Men altså, eh, podcasten ledes av Kjetil Anda, og Glimt trenes av Kjetil knutsen Og Kjetil Knudsen benytter sjansen på feste i dag. Hei, Kjetil, du med det fine navnet. Du er alltid fri. Og da sikta han jo til Kjetil Haug. Så Kjetil Knudsen har jo endelig fått en Kjetil på laget. Så bare der ble jo Ajax selv i buksene.
1: Alle trenger Men, Kjetil på laget.
0: Eh, Kjetil Haug gikk rett inn i treninga og begynte, begynte jobben med det Glimt har hårdt på med i hele oppkjøringen. Det er storbannespill, 11 mot 11 og i gangsetting bakfra. Vær rolig med ballen i beina. Prøv å være fornuftig i valget når dere skal spille dere ut bakfra mot et lag som ønsker press presse høyt. Så det begynte det med på direkten, og det så for meg ut til en bra start.
1: Du tror den har jo egentlig tidligere vært tydelig om, om din mening rundt Julian Feilund, at han kanske ikke har de kvalitetene som, som kreves for, for å være i glimt. Altså, hva nå? Altså... Kan, kan Haug være en permanent løsning for Glimt, eller hva tenker du rundt det?
2: De har vel eh, sikkert seg en option på kjøp, så det, 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 det kan absolutt bli en permanent løsning. Og, eh, kommer han hit og overbeviser og tar steg, så, så kan han fort bli en reell eh, konkurrent til Nikita Huyken. Eh, jeg, eh, jeg ser ikke på det som utenkelig, eh, og, og han får... Eh, han får noen muligheter nå til å vise seg frem med en gång og det, det blir viktig for han å ta vare på det. Hvordan ser du på det, Petter? Har han den nivå
1: som du tror kreves for å gå in i, i Glimmstalen på permanent basis?
3: Ja, han kan gå inn i Glimmstalen på permanent basis, men jeg, jeg, jeg vurderer han som, en, som ikke fullt så god keeper som Huyken. Så han kan være, være med å konkurrere, men han, jeg tror ikke... Jeg tror ikke Glimt går for han som en førstekyper eh, på permanent basis. Sånn situasjon er nå, det jeg har sett da, så langt da. Jeg tror han er litt igjen der. Men, eh, nå, det sier jeg på bakgrunnen til at jeg ser at Glimt rekrutterer på den eh, ypperste hylla. Der er, ikke, der er jo ikke Haug helt ennå. Der er jo Selvig for eksempel et enda mer interessant navn.
1: Hvordan ser du på akkurat det, Fredi? Er kyperkrisen i Glimt løst nå?
0: Ja, den er, den er det. Og det, som jeg sa, det er et smart valg i forhold til hvordan situasjonen i Bodeglimt er. De har Nikita Heiken under kontrakt. Han er, Nikita, for å ta det som skjedde på 50 i dag, så var det første gang jeg har bildet av Heiken når han slengte seg for første gang på oss i opererte skulder. Og det var ikke mange gon Hans Lange han var och fick en feeling och en förnelse på hur det är så harke han ville vill avslöjat mig återkant hur sen det kändes men det er klart han har en med att gå han skulder skulder är viktigt för en värdkeeper och då Firelund lev med med efterdöningen etter, etter en et knallskudd i, i pæra mot, mot Hammarby og slit med det, så er det klart at Glimp må ha en keeper. Ajax eh, står på motsatt halvdel 15. og 22. kommer de til Boda. Så det er et smart valg, og det som blir spennende eh, å se, Kjetil Haug er 25 år. Han kan vi å ta veldig store steg med det ansvaret han får. Det, det skal ikke vi sette og bedømme nå, men jeg har sett Kipra før som veks med ansvaret de får på sig og fremstår bedre och tryggere enn de gjorde för en til to måneder siden. Så det er jo den reisen Kjetil Haug får nu, som blir hyrespennende å se. Står han i det? Vokser han på det? Eller klapper han sammen og, og, og ikke vox på på de oppgavene som man skal løse
1: og så er det vel sånn å troen at Clint gambler ikke med noen keepere her nå når de skal opp mot Ajax. Ajax er egentlig ren bonus at de heller fokuserer på å eh, få heiken ordentlig frisk sånn han kan
2: stå hele 2024-sesongen. Ja, men det er jo det som Freddy sier det. Det så vidt Nikita kastet sig litt på trening i dag, og det er åtte dager til den kampen, så den skuldra kommer ikke til å være i nærheten til å klar til å gå i de duellerne og gå i de fightene og gå ut i feltet for å plukke de, de ballene som kommer der, så det er det ikke tanken min at han skal kunne spille de kampen og derfor er det veldig viktig at han får inn Kjetil Haug som, som et alternativ, og ja, kan løfte både Glimt i, i de to kampene som kommer.
1: Og så er det jo nesten et liten mysterie rundt Feilund, Fredi vi fikk beskjed om at han skulle reise til Spania, når Glimt kom til Spania så var det ingen Feilund som dyker opp hva vet du om, om status på han?
0: Nei, det er ikke noe mysterium. Glimt blir stadig flere og flere ansatte. Det er mange beskjed som skal gå. Det når ikke frem til alle. Fagelund stod på en liste, og Fagelund ble i tatt av en liste, uten at de som ga lista til oss uh, visste siste nytt. Nej han, han har ikke vært på trening i Boda etter at uh, Glimt kom hjem fra første oppholdet i Marbella, og har sjekket her det. Altså hodeskader tar de nøye, og, og noen får hjernerystelse. Og, altså, de har jo erfaring med Isak Helstad Amundsen, ikke sant? De har jo en Sondre Sørli i Bodeglimt som driver og knaller ned den ene medspilleren etter den andre. Noen kommer tilbake ganske kjapt. Eh, Isak Helstad Amundsen, som jo er et based fra Brønnøysund. Han var jo ute i nærmere 2 til tre måneder. Fordi at de begynte litt for tidlig å trene, er oppe i en hodeduell og får smell nummer to. Og da har vi det gående, så de velger å være forsiktige med Julian for å optimalisere sånn at han slipper å være ute i tre måneder og kan komme tilbake etter en måned. Så det er jo klok av skade av erfaringer de har gjort seg. Så... så det har ikke hørt snakk om noen operasjon eller noe som helst etterdønningen etter en hjerneryststølse som han antageligvis har pådratt seg.
1: Så det betyr vel at eh, om en drøy uke når eh, glimte toget in i Amsterdam så er det med Kjetil Haug bak stengene, Magnus Brønnbo på benken. Stemmer ikke det, Fredrik?
0: Akkurat nu nå, når vi spiller in den podden her, så er det jo det som som vi tror. Og så vil det jo vise seg da om Feierlund kommer flysent fra Norge og slutter seg til resten av laget i Amsterdam. Det skal ikke jeg om. Og så har vi jo glimt et papirmølle de må få i orden overfor det internasjonale fotballforbundet, eller UEFA, for å få Kjetil Haug klarert for spillet eh er med at de har to først eller de to, to de har som er voksne og har erfaring begge er partiden tycker mest så eh, vi fortru dig får, de får eh, også papirmölla i ordning och då är det kö till hög Åmagnus Brönbo det er i vart fall frisk akkurat nu nå när vi snackar om det
1: er det, bra? er det noe Bjørn Petter Kallnes vil skyte inn om enten Kjetil Haug, eller er det noe Sarsborg 08 som vi bør få om i Studio Glimt podden?
3: Nei, det spørs ikke om det er så intressant i bode, men jeg tror ikke at det bør være noe særlig engstelig for å gå til Røyste Ajax med Kjetil Haug som uh, keeper. Det, det er en oppgave som kommer til å takle veldig bra. Det er en hel V. Det er en, en proffspiller som kommer til å takle det der veldig bra, så det är all som vi ser respons på. Väldigt bra. Tack så tusen tack för att du
1: var med Björn Petter. Lycka till med säsongen och ha det fint.
3: Like mode. Tack för att jag fick vara med. så är det scoring.
1: Ja, det var ekspertisen fra Sarsborg. Det vi skal gjøre lite litt, litt seneskifte og dra inn en ny gjest, for med må dykke litt inn i sageren Egil Selvik. Vi skal prøve ta det ganske kort, for det var altså på tampen av januar måned at Stian André Etterval i Nettavisen kunne avsløre at Glimt hadde konkretisert jakten på Høygesund sin siste skremse, Egil Selvik. Samme dag så åpner jo Selvik selv opp til Høygesunds avis om at, jo da, det stemte at det Glimt hadde tatt kontakt og avslørte samtidig Att det, det var jo ikke første gang han hadde hørt det fra Nord. Eh, men så da, eh, den uka her, så kunne TV 2 avsløre at overgangen var lagt på is. Eh, Johannes Uland Kolstad sier jo til TV 2 at eh, vi ønsket oss Selvik, men det lo seg ikke gjøre. Vi var lenge sterke i på at dette skulle ordne sig, men sånn gikk det ikke. Nå jobbar vi vidare med andre alternativer. Og samme ettermiddag så bekrefter jo eh, Selvik selv også, og for å haugse en avis at det ikke ble en overgang nå, men eh, han... Siteres. «Samtalen med Glimt var positive, og jeg var positiv til dem, men nu legger vi opp til at jeg blir i FKH, så får vi se hva som skjer det sommeren», sa Selvig. Han tenker seg jo godt om, om hvorfor det ikke ble overgang til Glimt nå, og da sier han at det var flere faktorer som in, som spilte in. Kontraktssituasjonen var en ting, og så er jo også Bodeglimt. De har en god keeper allerede. Dessuten kan jo sommervinduet være attraktivt for mig sa FKH-keeperen til Haugesunds avis. Så hva i verden skjedde? Til å forsøke å bli litt klokere på det, så har man hyret inn mannen som snakket med Selvike selv, nemlig fra Haugesunds avis, Terje Flateby. Velkommen. Tusen takk. Er du like forvirret som oss?
4: Eh, litt forvirret, men jeg tror jeg blir litt klokere etterhvert. Um, det var jo var, var interessant å snakke med Egil, for han har veldig nøye på hvordan han ordlegge om ordlegge om hva som hadde skjedd, og hvorfor det ikke var... Og ødelagt, og det er jo kanskje fordi at man, man ikke ønsker å brenne noen broer her. Han har jo vært aktuell for Glimt ved, ved flere anledninger, og senest nå da. Jeg tror kanskje nøkkelen i det som har skjedd ligger i det sitatet om at Bodeglimt har en god keeper. Fordi at i motsetning til Kjetil Haug har jo Egil Selvik riktig nok noe å vinne på å gå til Bodeglimt, men han har jo mye å ta på. Han er landslagskeeper og har ingen intensjoner om å miste den plassen, og jeg tror det er Kanskje det var manglende forsikringer da, med tanke på den konkurranssituasjonen med Nikita Huyken, som, som, sånn som jeg forstår det, var hovedårsaken til at han ikke ble glimtkeeper.
1: Men ville han fått de forsikringene i en annen klubb han hadde gått til, tror du?
4: Nej, det vet jeg ikke, men, men altså, sånn er jo fotballverdenen, du får jo aldri på en måte noen men, men du känner jo ganske fort på om du kommer til bli satset på som, som, for eksempel keeper jeg er jo veldig utsattsposisjon da, at, at du blir nødt til å satsa på som første keeper da. Og sånn at jeg forstår det, så fikk han ikke de nødvendige forsikringene her da, og, og stolte på det. Og så er det jo sånn at, jeg tror jo ikke Bode Glimt ville hente Egil Selvig for at han skulle være en nødløsning for Nikita Eiken eh, frem til for eksempel sommeren eller når han ble spillet klar. Jeg tror det er et lengre perspektiv her. Og så er ikke dette bekreftet for noe som helst vis, men dette vet kanskje Fredi mer om enn meg, men jeg har en forståelse for at det kan være en mulighet for at Bode Glimt eh, Eh, slepp Nikita Heiken hvis det skulle komme tilbud i sommer. At det finnes en slags gentleman's agreement der. Og at der også Selvik-interessen eh, kommer inn. Eh, og og Egil sier også at et sommervindu som kommer så kommer være attraktivt. Jeg tror ikke denne saken nødvendigvis er lagt død for alltid. Som det har visst jeg mange ganger har glimt å vært interessert i Egil Selvik i mange år. Eh, så, så jeg tror ikke det
0: nødvendigvis er i saken eh, heller.
1: Kommenter gjerne det, Fredi.
0: Jeg tror, jeg synes Terje Flateby, han beviser at han er fra Bode og har fartstid fra bodepressen Han leser situasjonen veldig bra. Jeg snakket med Nikita Heikin her nede og prøvde å utfordre han på nettopp det Terje inne på vad med sommervinduet for deg, Nikita. Er det så sånn at du kunne tenkt deg en tur ut igjen? Og da är jo situasjonen Ganske spesielt for Nikita nu, for han ble skadet borte mot Besiktas, og det setter jo kjeppa i hjulene til eventuell Nikita sitt ønske om å prøve seg i utlandet en gang til fordi at han er jo da skadet og har slengt sig for første gang etter operation på trening i dag. Ergo, så er det ikke en skadet keeper. Det er jo ikke et nydelig utstillingsvindu for eventuelle større klubber ute i den store verden som skal sikre sig en ny keeper. Så Nikita var egentlig ærlig og snakket rundt om de fleste tingene. Han poengterte også at han var for da kontrakten med Glimt gikk ut og drømmen han som om å komme til England. Og det här er en ganske voksen keeper da, som begynner bli en rutinert keeper. Og han, han mente han lærte veldig mye av å velfeil med å signere for Bristol City. Det ble ikke som han trodde. Så han er mye mer moden nu i forhold til avgjørelsene som skal ta. Så han innrømte, ja, jeg har en drøm om å komme ut, men jeg vet også at jeg har det veldig, veldig bra i Bodeglimt. Så jeg tror... Alt er i spill. Jeg blir ikke overrasket om Nikita faktisk signerer en langtidskontrakt med Glimt i mai-juni hvis ting går bra for at han finner ut at det här er en bra klubb å være i, det vet han. Og det, da ville jo for regel Selvik sin del hvis han hadde signert for Glimt nå, så ville det ha vært en klubb med to veldig, veldig gode keeperer. Og det kunne ha blitt en kjip situasjon for Glimt, for Selvig og for Heiken. Så jeg tror, jeg synes Terje oppsummerer det veldig, veldig bra. Det, det siste ordet jeg ikke sagt her.
1: Er Egil Selvig en for god keeper til å på benken i litt serien,
2: Ja, syns synes jo egentlig det. Han er i lang slags og han er avhengig av å spille kamp på for å, for å kunne ta førsteplassen som løsakskeeper, og da, da er han nødt til å spille, og da, da er det ikke godt nok for han å, å sitte på benken i, i Bodeglimt, og um, da, da, da er det fort bedre å, å spille kamper fast i en annen klubb i Norge, og eventuelt se an hva som kan skje i om man kan komme seg ut da, og, og finne en, en passende klubb der han får, får nok spilletid. Så når du ser Nikita med han, ender oppe i Bristol, så, så sier det med någonting om at han har ikke så fryktelig mange gode alternativer på hvor han kan gå for å få spilletid, og så blir han sittende eh, på benken der også, og, og kommer tilbake det glimt, så eh, han må også en da en klubb som, eh, som virkelig vil ha han vill vil satse på han, så det, det er noen eh, vanskelige valg for, for de kiprene å ta. Og han har jo ikke akkurat
1: alderen med seg heller, med det som du snakker om Nej,
2: Nei, da, han har jo ikke det, og så er det jo, eh, er det jo alternativet nå, som er vinduet, og hva som kan skje da, og, og ja, det blir bare spekulationer, men jeg tror fort at uh, både Glimt uh, kan tenke sig nøye og lete godt om i et halvt år nå til å finne den rette keeperen de vil ha med videre, og så er det spørsmålet om det blir Nikita, eller Egil Selvik, eller noen andre. Hvor godt synes du han Egil Selvik kunne passe til Glimt da, altså, hvis han skulle bli en første kiper. Han har vel litt manglet i, i spillet sitt med beina, og det, det har vi sett i de landskampene noen kom in i. Han, han er ikke like bra med beina som, som Borglimt ønsker per dags dato keeper han skal være, så, så der har han noen steg om ta.
1: Terje, hvor stor eh, sannsynlig synes du at det er, eller tror du at det er at han signerer en ny kontrakt med FKH? han kontakten går jo ut etter årssesongen.
4: Ja, den sjansen vurderer jeg som nesten ikke eksisterer. Det er en liten sjanse. Han har aldri sagt det selv, men, men all, all logikk tilsier at det er han ikke interessert i. Han må i så fall bli i FK og utåret uten at det skjer i sommer og stå uten tilbud etter sesongen, og det, det, det tror jeg ikke skjer. Eh, så, og selv om han trives i klubben og sånt, så, så har han ambisjoner eh, på, på egne vegne. Så det skal veldig mye til om at han, han gjør det. Og prisen vil jo selvfølgelig bare synke før hver dag som går her, så, så hvis, hvis Glimt skulle gå tilbake i sommer, så vil det jo en billigere keeper enn han er i dag også.
1: Tror du han kan gå som en bossmannspiller, altså har Glimt nok tid til å vente til 2025 før han kommer?
4: Uh, ja, han glimtet nok tid. Det, det kommer vi helt an på om hva som skjer med, med haiken om, om Selvig. Jeg, jeg tror Selvig ønsker å dra i sommer uh, et sted. Uh, Sommervinduet er kjent for å være et bedre vindu for kippere sånn, i, i det europeiske markedet. I hvert fall det er det lettere, det skjer på en måte mer da. Så nå tror jeg neste mål for Egil Selvig er å finne seg en klubb som han blir satset på fra, fra sommeren. Så, så utgangspunktet tror jeg glimt må på, på ball da, hvis de skal sikre seg i Selvik. Men, men i denne bransjen vet man jo aldri det. Er, som, som, som Trond er inne på, så er det jo ekstremt vanskelig keeper. Du ser P. Kristian Bråthveit nå, som har letet etter keeper lenge, og ønsket dra ut, og vært ute, og en opp på korte kontrakter her og der, og at det er sluttvalg og, og skru den for strømskotsen nå. Så det, det er et vanskelig marked. Og det er ikke bare, bare det med keeper som, som må ha forsikringer om å stå, liksom. Så det, det er vanskelig å spå hva som skjer.
1: Hvor tydelig du, Fredi, at det er at, at Haug var på en måte et andre val, at det ikke var første valget når Glimt skulle ha en ny keeper nå?
0: Nei, det synes jeg jo selv. Altså, det er en, en komplekst situation og det som er først for å ta Selvig sin, sin del, altså det Altså, det er jo Trond Olsen, sin gamle venn Rune Almening-Jarstein. Han er vel den siste egentlig som, som har vært en keeper som dro ut landet og etter hvert beid fast på det udiskutable første valgene, så lenge Hertha Berlin ikke drev å bytte av Det er svært få norske keepere som går ut i den store verden og... og og gir beskjed om at plassene mine får en kamp eller eller tre og bruka dem til å bli plassert på banken og havna ute i kulden. Det er greit at Horsholm Nyland nu etter ti år nærmere ut av Skjærs endelig får lov å stå noen kamper for Sevilla. Men der har norsk fotball et problem på vegne av Kipra. De går ut i utlandet og blir andre, og tredje Kipra. Og det tror jeg gjør avgjørelsen til Egil Selvik uhyre intressant å følge med fremover. Drømmen er å komme ut, så får vi se. Han er Totalt avhengig av at det blir et riktig klubbevalg, og at det er av ledere og trenere han kan stole på. Det er lettere sagt enn gjort. Egil Selvik var første man som Bodeglimt diskuterte, og så avslørte Kjetil Haug at han fikk høre om Bodeglimt for to dager siden. To dager senere sjekket han inn på Barcelo hotel som Bodilind bor i Guadalmina utenfor Marbella her, og det forteller meg i hvert fall at Kjetil Haug ikke hadde store vansker med å finne ut i eget hodet Dette har jeg lyst til
1: da, ja.
4: altså, I det perspektivet også er det jo interessant at Kjetil Haug og Egil Selvig har samme agent Så det er noen som har snakket sammen her i hvert fall Så jeg, jeg tror Kjetil Haug eh, jeg kjenner ikke han så godt, men en er jo en, en solid keeper, men ikke på Selvik-nivå. Så har han mye mindre å tape på å gå til, til Bode Glimt, uansett hvordan situasjonen. Han har egentlig bare ting å vinne, og det tror jeg avgjorde denne saken.
2: Ja, så er det jo kun et lån på et uh, lite halvår i, i første omgang, så det, for, for Kjetil Haug så er, det, er det en kjempebonus å komme hit og få, få muligheten til å stå to gode kamper mot Ajax og kan uh, ja, vise sig frem, og da kan du åpne noen dører også for han. Nå kan det jo fort være at, at
1: Glimt nytter seg av den oppsjonen, Fredrik, på å, å kjøpe en
0: Ja, men en annen ting som Terje og dere har vært inne på er jo det at eh, prisen på Egil Selvik nu er en ting for Bodeglimt, og også det man vet om helhetssituasjon. Altså, når vi kommer til juni, så er jo prisen på Selvik antageligvis halvert. Hvis Taugesund skal få noe som helst penger igjen for han, så må de i det de får nå. Og Selvik vet mye, mye mer om situasjonen i Bode. Det vet også Bodeglimt. Og så er det jo, som Terje også var inne på, samma agent for Selvik og Haug. Så her var det jo en agent som så at en handel var i ferd med å gå i vasken, og så la han sammen to og to. Og det kom til, til felles beste for alle parter, egentlig. Det var en, en smart løsning, tror jeg. Alle kjenner litt på akkurat nå.
4: Taie? Ja. Så er det jo greit å ta med seg at Haugesund på har nok de ikke har vært i kontakt med Bodeglimt i det hele tatt om Egil Selvik. Verken dialog eller uformelle samtaler eller noe som helst. Så, så de står på sitt der. Så, så det har tydeligvis ikke kommet så langt at man har diskutert pris. Så det er også interessant at Egil Selvik bekreftet at han har vært i samtaler med Bodeglimt faktisk direkte samtaler uten at klubben har vært informert men det ser ikke som de holder imot ham for var i hvert fall kaptein for FKH da de mot Hekken i går så her har det i hvert fall god stemning rundt omkring men det er også verdig mer som at han er ikke så god med beina Egil. han har jo en veldig god venstrepot men ikke så komfortabel i den trispillingen Nu har jo FK skiftet trener og dermed også spillestil og han blir väldigt utfordret på det den nye spillestilen så det blir interessant å følge utviklingen hans på det punktet der, der man vil få se på en måte Egil Selvig i, i andre situationer man har gjort så langt. Så har også et nye trener til FK sagt at man, man skal ha respekt for at Egil Selvig i landskapsskipper og ikke setter han i alt for mange ukomfortable situasjoner, men han kommer til å bli pushet på den biten der som, som kanske man noen regner som en svakere punkt, kommer han helt sikkert til å bli i denne våren.
1: For en ofte røde kort, eller var det bare en liten sånn... Nei, det,
4: det var jo et resultat av at han var utenfor 16 meter litt, Det var faktisk ikke hans feil Han fikk en dårlig tilbakepassning i frispillingsfasen og så, og så, Det er sikkert instinktet som slår in Han bare tar den ballen i stedet for at han havner mål Og treneren sa det, han har gjorde det helt rett Hvis ikke sa at det hadde blitt mål Så det er, ingen, det er ikke røde eget han har som <laughs> i Høygesund i hvert fall
1: Veldig bra, før vi slipper deg, Terje Så må vi jo spørre hvordan det går med bodeveringen Morten Konradsen i FKH
4: jo, det har gått veldig bra så langt. Eh, han har vært frisk på trening og frisk i de kampene, og han er jo en av forrutinerte et veldig sånn ungt FK-mannskap å hente inn. Så, så har jo eh, vært en viktig brikke å på plass, og så, så skjedde jo det mange kanske frykta da, at eh, han eh, fikk en smell i kne etter ti mot, mot hekken i går, og måtte gå av banen. Eh, også er det for tidlig si hva, hva det betyr eh, Fysioterapeuten i FK vil foreløpig ikke spå noe Hvor lenge han er ute Men, eh, men det er jo det Måte alle er redd for Skadehistorikken til Morten Konradsen Så håper jeg endelig at, at det ikke er noe som skjedde
1: Hvor ender FKH på tabellen i 2024 da?
4: Ja, det, det varierer litt da dag da. Jeg var enorm eh, god prestasjon egentlig, mot, mot Hekken i går. Jeg ut eh, et godt svensk lag i går, og, og, men har jo på en totalt nesten skiftet spillestil og eh, veldig mye unge spillere, så altså, jeg tror man skal være tålmodig og tenke en plass mellom. Hvis man i nærhetene og tørt øvre halvdeles er det kjempebra, sannsynligvis rundt kanskje tiende vil jeg tro. Litt, så en uh, mer optimistisk än det tur det räcker värre.
1: Koroner som bodde å sitte i Värring och sitter i Hugesund och ser hur de helgula gör för det.
4: Nej, det skulle ju jo gärna jobbet inte freddig någon gång, jag skulle si säga sån. Eh, uh, så nej, er är enormt. det er ju uh, det, er jo, det er rart det, kan kanske ger fredde sina omål och saker och andra. Om vi nu jobbar med fotball, så blir det jo mer i jobben en, en en fritid, men är ju Vokste opp med å gå på Asmyra siden, uh, siden man mistet nedrykket mot Lyngen i 85. Opprykket, mener jeg. Uh, så jeg har jo på en måte følt denne klubben og måte, gå bra. Så kjente man jo uh, stoltheten kom tilbake. Så, uh, så det er helt enormt å se på hva man, hva man får til om dagen. Og skulle gjerne vært i Fredri sine sko og med og... Dekket etter og fulgte tett. Og så merker man jo at arbeidsforholdene der oppe er helt annerledes enn kanskje før, og hvordan vi i Haugesund er en liten klubb, bare går og med spillere og fysioterapeuten tekster det tilbake, og det er helt tatt full, full åpenhet, og så er det litt sånn krangelig om overgangen av og til, men, men det, det, det er någon noen ja, oppsider om å være en liten klubb og dekke like, det.
1: Det er ikke like god tilgang på spillere, og informasjon er glimt, Fredi.
0: Nei, og det var det som var så usakelig tilfredsstillende går, for jeg var da tilbake på Barcelos og motellighet, og for å, jeg var her i fem uker med boliglemt under da, da covid herja som verst, og da var jeg så heldig, og og treffet på en dansk spiss som forlot kohorten og stakk av eh, i krangling med, med Bodeglind. Jeg klarer ikke mer. Han heter Kasper Junker. Eh, ikke ta bilde, ikke ta bilder Og refleksen, så, så tok jeg jo bilder. Det, det var et dårlig bilde, men det er jo ett legendarisk bilde som skjedde her på det här hotellet. Så det første i gjorde når jeg kom tilbake på Barcelo i går, det var å ta et bilde av utgangen der Kasper Junker forsvant, och så sendte jeg bare «Hvor er KJ 77?». Og da kom det svaret fra Japan «Sek, syv minutter senere, ha, 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 long gone!». Og så ville tilfeldighetene ha dette glimtsjekket inn, og jeg sto jo og prøvde å ta bilder av Julian Feierlund, som jeg en misstanke om ikke kom til å dukke opp. Jeg satt demonstrativt og tok bilder av samtlige i glimttroppen som seila in i tur og orden. Det er et sånt hotell hvor bussen ikke kan kjøre opp, så jeg hadde full oversikt. Og så ville jo tilfeldighet han hadde til at det kommer en Kjetil Haug 20 minutter senere. Glimtspilleren hadde bare rukket og kommet til å på rommene sine, så seilet det da ikke in en spiller som dro, men en spiller som kom. Så det, var, det er på bare selo det skjer. Og det var utrolig morsomt for å si det rätt ut.
1: Terje er tydelig på at han gjerne kunne tenkt seg jobben din av og til, Fredrik. Kunne du noen gang tenkt deg jobben til Terje?
0: Ja. Altså, Høgesund har jo verdens kuleste spiker. De har Norges beste gressmatte. Og det er en klubb som har i, kloret seg fast i serien i mange, mange, mange år, så jeg tror nok at jeg hadde funnet ting å trivdes med å jobbe med Haugesund også. Men jeg klager ikke på det at jeg får lov jobb så tett som vi prøver da med Bodeglind.
1: Veldig bra. Er det noe mer du vil legge til til deg igjen, om FKH, eller Selvig, eller Konradsen, eller Freddiel, var enn det måtte være for noe?
4: Nei, ikke annerledes at hvis noen tror at Petter Karlnes er en legende, og det er han jo, så er Fredrik Thoresen en legende i Amerietssystemet, så får han den tilbake i hvert fall. Veldig bra
1: spørsmål. Det er sant det, jeg støtter den. Tusen takk, Terje, for at du var med. Lykke til med sæsongen.
4: Tusen takk, lykke til deg selv.
1: Takk. nok en eh, god hjelp å få fra Hugusund, Terjeflateby der, om vi skal rette blikket litt mer eh, hjemover eller kanske litt mot Spania først, eh, siste nyttig fra Spania Freddig. hva er det som skjer på treningsfeltet?
0: Ja, vi har snakket litt om Fai Lund og så um, har vi jo fått sjekket litt nærmere hvorfor Omar eller Abdelau ikke er med på den Uka som de ska være i Spanien. han fikk seg en liten kjenning til den smäll på trening søndag i Bodø, og det er jo dagen før de, måte, de, skal, de hadde jo en trening med en mandag eh, siste trening i Bodø før de da satt kursen mot Oslo, og så videre med med Mora flytesballen ja på tirsdag. och det är en ikke nå alvarligt smäll sägs det også i och med att han inte är med i som Kasper Hög inte är med i troppen till kampanjen i Europa så välger de också att försöka vara smart och förnuftig och ikke på något sätt göra situationen så han får lov att träna alternativt i Norges lag här och ladda upp till till kampanjen mot uh, Ajax. Og så var det jo en interessant ting på spissplass for Kasper Haug er jo ikke i tropp og Runa Resby gjør fasest gradvis inn og kommer, han er jo i troppen og kommer til å helt sikkert å være en del av de som, som er i, i tropp til selve kampen mot Ajax men dere kan få lov å var spiss på glimt sitt første lag på treninga i dag for det var jo interessant Ulrik Saltnes ikke Ulrik Sartnes Trond, Berg, Trond Olsen Du må kreativ Hvem var det som var spist på Patrick Berg sitt lag På Marbeia footballsenter i dag Og som antageligvis Kommer til å være spist Mot Malmö FF i morgen
2: Det blir vel Rune Respe gjorde da Nei Det er en liten joker Nej, nog sågall.
0: Nej, det är Lage är där eh, sondre sørli på höger. Falkon av som spiss Og Jens Petter Hauge som vänstra på dagens träning. Det är intressant. Det är väldigt intressant.
1: Hur han klarar sig då?
0: Jo, han klarar sig helt okej. Okay. Det är lite ute tidvis utan position men väldigt mycket energi og iver men eh, det var alltså front trioen som fick ut sig och som mest synligt startar mot Malmö FF Sonresörli HK Näven Jens Peter Höge front trioen till glimt.
1: Vad säger man Kapskamo?
0: Jakob Skarmu har då varit spiss i de kampanjer som har varit och det är ju ting så tydligt på att tränaren i Bollglimt men att Oskar Kapskarmu fortsatt har lite grann och med i förhåll till det att uppfatta situationer hur tidig nog när du ska upp motspellära robusta spelare som spelar i RS division för storheten Ajax så må du uppfatta både i omstillingsfasen, når passninger kommer, i pressspillet, så oppfattes ting litt for kjapt. Den tiden har du ikke når Ajax står på motsatt banalder, da prøver Bodilheim til ut noe annet.
1: Tror du det er en god løsning, Trondheim, altså, så ser du for deg at Edvig kan starte på topp mot Ajax neste uke?
2: Ja, den får i hvert fall en som kan være med i, i pressspillet og springe og gjøre mye, mye ugang for, for dem, men um, nei, har ikke helt trua på det. Eh... Uh, jeg tror han kommer til bli spist opp uh, av dem når han blir, blir feilvent og uh, ja det, det er en tøff oppgave å ska være spist og ska være en, en som skal kunne ta ned ball og, og holde litt på ball på topp der for å få lage høyere i band så um, uh, nei jeg har ikke helt tro på det uh, det som kan være bra det, det, det i, i pressspillet og at du har en som springer mye og, og forstyrrer mye men um, ja uh, jeg vil heller ha dem på en høyere kant det har vært en liten kris i begge enda,
1: Fredi, nå i vinter. Keeperkrisen har glimt det nå for Olavby. Løst, hvordan ser du på, på spisplassen? Er det en god permanent løsning å få Håkon Evin
0: Nei, men jeg synes det er interessant se at de, de prøver. Det forteller alt om, om situasjonen på spisplassen til Boderlimt, at de nu bruker tid til å prøve Håkon Evin på trening i dag, og de kommer vill jag tro se och pröva in mot ett gott Malmö FF lag i morgon och så vill de då få svar som vi per nu ikke sitter med. Eh och så vill de få svar baserat på det hur kan ervin presterade på spissplats mot Malmö och så jobbade jo Rune Rasbjør fra han stod av spiss på motsatt lag och fullförte så eh, jag tror ju Rune Rasbjør är helt klart eh, en man som som fortsatt har ett lite över ett juke på sig att ta eh, det på onsdag i dag. Ja, han har åtte dagar på sig. Så det kan fort vara Gunnar Espbjörn som en eh, man som löper ut på topp och Johan Kroifare nästa torsdag. Eh. Men Bodil Lind har vi ger sig själ möjlighet få ändå fler svar än de Per nu har.
1: Han fikk jo litt spillet mot Praha i forrige treningskampe, kanskje litt lengre enn det som var avtalt, men det er jo fortsatt for tidlig i håpe på at han holder i hvert fall en hel kamp, for å si det sånn.
0: Ja, vi får se. Bodelynt møter Malmø FF, det er siste test i morgen, og da vil vi og trenere til Bodelynt sette med andres svar enn de gjør nu. Så det er jo de tingene som blir intressant å se. eller så bare... Midtbaneledde Sondre Brunstad-Fete og Ulrik Sartnes rullerte litt på høyre. Patrick Berg sentralt og, og eh, Albert Grønnbæk gikk overraskende til venstre. Og i backfireren så var det Brysven Bangomo, Bredemo, Jostein Gundersen og Fredrik André Bjørkan. Også da Kjetil i mål. Kjetil Haug, ikke Ander. Keeper du også, ikke sant?
1: Det hadde vært en enda større sak om Kjetil Ander hadde stått mellomstengende glimt. Så desperat er det de kjenner. Er det andre ting som har vært en nevnlig fra Spanien som med oss, Freddy?
0: Nei, det var en lang nøpte, interessant nøpte, veldig mye pressefolk, brand var og trente der, och... Per-Ove Ludvigsen som en ny sportsjef i Brannet, en veldig god eh, kompis av Kjetil knutsen Knudsen, og de pratet vel og lenge, damelaget av Hammarby var og trente TV2, eh, ikke sant, når Brannet er på träning, så er det jo et par i fra TV2, og Bergensavisen har 2-3, og Bergenskiden har 2-3, så det var et voldsomt pressoppbud, og jeg registrerte jo at i gløtta jo veldig, veldig mye på det Glimt det på med på en av de aller beste banene der. Når Glimt drev og testet 11 mot 11 på litt. De dro avstand på banen, i de dro det ene målet til 16 meter og drillet veldig. Så det var stor interesse rundt det Glimt det på med. Og så var det 24 grader sol fra mer eller mindre skyfri himmel og vindstille, så det var usakelig behagelig å følge med det som skjedde, det vil jeg bare ha sagt.
1: Vad er dine forventninger, Trond, til kampen mot Malmö?
2: Nei, det er jo at vi, vi ser at de får noen svar på det de har jobbet med, at uh, pressspillet begynner å sitte litt bedre, frispillingen fungerer bedre, og at... Uh, du ser et klart og, og tydelig lag som, som er i tanken til det som skjer mot Ajax. Det, det er mange spennende svar du kan få i morgen inn mot Ajax-kampen. Det er jo
1: en, en par tidligere spillere der. Vi har Ricardo Friedrich, som vi har snakket mye om før, men nå har jo også Erik Botheim signert for Malmöfe. Jeg har lyst til å av et bittelite klipp. Så får dock bedöma klippet själv men det här är er alltså Erik Botheim sin första hilsen till Malmö fansen han blev presenterad hör bara på detta.
3: Jag kommer att prova på lite svensk kanu. Jag är jättetaggad och jätteglad för att få denna möjligheten i Malmö. Det kommer å bli jättekul att komma på stadion och spela för den fantastiske fansen. Jag gläder mig så mycket till vår framtid så nu kör vi
1: vilken karakter gir du svensken
2: til Botev, Trond? Snakk norsk. Det, ja, jeg blir bare flau. <laughs> Hvordan reagerer du, Fredi?
0: Jeg vet ikke, Aga var mye bedre på svensk når han eh, signerte for CVH for... Eh, så Erik Botheim har det samme ordforrådet og talente som Vetle Eka Aga har. Vetle er jo en veldig god å imitere andre personer. Det er en litt sånn skjult egenskap Eka Aga har, og han kan jo da med de egenskapene imitere språk. Og så det er ikke på Eka Aga-nivå, Nej.
1: Fikk ikke høre noen nordnorske glose for Botheim, men han var her i Glimt, men svensk legger han jo gladelig om til. Men hvordan blir det å se han igjen, Fredi? Og, og det er jo en kar som, som Trond har linket det Glimt nå i vinteren, og ble det ikke den veien, det ble heller til, til Sverige, men det blir sikkert et hyggelig, hyggelig gjensyn med han.
0: Ja, det blir et trivelig gjensyn. Jeg med meg pratt med Brede Mo i går, han gledet seg til duellen med sin gamle lagkammerat Erik Botheim, og han har nu en, en liten sånn hilsen som dere skal få lese i avisen Nordland før kamp. Så eh, vi får se om Erik Botein får den med seg.
1: Klimt mot eh, Malmø ser du på ANO.no. Direktes bort klokken 13.30 eh, torsdag, hvis jeg ikke husker feil. Så det skal vi glede oss veldig til. Generalprøven for Ajax. Før vi rundt av så må vi se litt mer på Spillerlogistikken. Vi kan ikke ha den på den denne uten å nevne helgens stor nyhet, nemlig Amal Pellegrino forlot eh, Bode og sette kursen mot eh, USA og San Jose. Eh, du, Fredi, var og møtte han eh, og tog et avskedsintervju. Eh, hvordan opplevde du han? Altså, I spaltene kunne det i hvert fall se ut at det var en eh, Pellegrino som eh, forlot Bode med tungt hjerte.
0: Ja da, så jeg tror det er sånn 50-50 for Amal. Skal jeg ta et eventyr ut i den store verden og tjene store penger, eller ska jeg fortsette det jeg synes er veldig, veldig gøy i Bodø? Og, så, så jeg tror, ikke sant, i det ene øyeblikket tror han har veldig løst til dra til USA, og det andre øyeblikket har han ingenting imot å bli igjen i, i boden nu ble det det siste, og han... Jeg er vel gang med medisinstester. Jeg vet at han driver med med sin gamle lagkammerat fra tida i Strømskots, Jakob Glesnes, som har vært i Philadelphia Union i, i flere sesonger. Så kontakten dem imellom er jo opprettet, så det blir veldig spennende å se hva Amal Pellegrino kan utrette i Amalas.
1: Du har vært litt inne på de spaltene våre og tron allerede. til Pellegrino heter Jens-Petter Haugø, som som kjent ikke har spilt så veldig mye førslagsfotball i det siste.
2: Hvor trygg på at det bytte der er godt, og at det er en god løsning for Klimt? Trygg kan man jo, har aldrig bli på, på den måten, i, i og med at Jens har spilt såpass lite som man har gjort de siste årene. Men... Han, han kommer til noe som er trygt han kommer til et trenerteam som vet hvordan de skal få en god han kommer til en klubb han uh, kjenner inn og ut så det, alt ligger til rette for at han skal få ut potensial igjen og, og bli den beste versjonen av sig selv og det, det er opp til han å være sulten nok og, og komme seg på trening og, og få det ut både på träning og i kamp og så er det det på, går det litt på lagkammeraterne og Bodeglimt at de også fungerer som lag så, så tror jeg Jens kommer ta bidra veldig bra for Bodeglimt ikke med like mye mål og målpoeng men eh, men han kommer ta å bidra mer i spillet og det kommer til å bli en bedre sammensetning av laget eh, Bodeglimt og det er jo det Bodeglimt ønsker å bli bedre på at det blir et bedre lag og, og tar steg der og, og kan avgjøre kampen og så får, får vi eh, Si ok, tusen takk Amal for, for alt du har bidratt med, og de målene og målpoengene du har, eh, har gitt oss, og så får eh, mange flere meld på nå. Det er noen av
1: oss andre som har sett Jens Petter i auksjonen, og, um, Freddy, men det er du, hvordan ser han ut på trening?
0: Han ser bra ut, ingen, ingen tvil om det. Han ser, han ser bra ut, og han ser ut til å trives, og Trona Rettglimt skal fremstå som en enda mer slagkraftig enhet. Og så blir det spennende i den enheten, for det er klart Amal Pellegrino etterlatt seg 38 målpoeng, altså det er 38 målpoeng bare fra han som skal erstatte, så det er ikke helt enkelt. Og hvis vi tar med Faris PM i Mondania, så hadde jo han 15 seriemål. Hvis ikke jeg husker, helt feil, og da vi oppe i 39 seriemål på de to de er borte. Men eh, jeg gleder meg til å se Kasper Haug, en, en, en topptrend Kasper Haug, skadefri og fin på topp. For der, der, kommer, der, der aner jeg en liten sånn, ny fan-favorite på Asmyra. Eh, en sånn litt større og sterkere og, og mer ufin utgave av Erik Botham. Og det kan kle både Kasper Haug og Bodeglimt steike godt den dagen han er klar. Og da håper jeg og tror at Jens Petter er kommet enda nu enn han er nå, tilbake, eller har funnet mer tilbake til den Jens Petter som forlot Bodeglimt. Så det blir veldig spennende å følge med.
1: Vad er status på Kasper Haug per nå?
0: Det de, han er ikke i tropp, sant? status er at han er ikke er i tropp til kampene mot Ajax, det vet vi. Han var på ferte stort sett hele tiden i dag sammen med Runar Esbjord på topp på laget som, som, som matchet seg mot Patrick Berg sitt lag. Så, eh, der er de ganske hemmelighetsfulle, men det ser, han, han belaster mer och mer og er mer och mer oppe i i full spurt og, 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 og sånn man har sett. Han er ute på feltet i längre lengre perioder enn det han var på forrige tur, så gradvis uppbygging. Og så blir det litt sånn... Eh, altså, kampene mot Ajax går sin gang uten Kasper Haug. Og så får vi jo se da om det kommer nya kamper etter at eh, de tellende kampene mot Ajax er gjennomført. Det vi vet, Kasper Haug har veldig god tid frem til serien i Norges start. Da kommer han til å være klar, og da tror jeg Asmira, Asmira publikummet kommer til å få en, en spiller de kommer til å elske, og jeg tror også midtstopperen i lite serien kommer til å hate han.
1: For det er vel sånn at hvis Glimt går videre nå og slår ut Ajax, da kan ni registrera en ny tropp?
0: Jeg er ikke så sikker på det, Nej,
1: Nei, ok. Så det er første sjans til se Kasper Haug i aksjon, det er 1. april og seriestart.
0: Ja, altså er det, jeg vet ikke om det er noen køpprunder Eller noe sånt før den tid For det blir så svimmel med alle kampene som kommer altså, nu er 2023 nettopp over Og vipps, så er vi i gang med en ny sesong Så hvordan det er med køppen i Norge I 2024, det, det tar jeg ikke i fart da. I fjor vad det Køppkampen før serien startet Så uh, I don't know men, men, uh, men du har
2: noen treningskamper som kommer i fall, som.
0: Ja, ja. ja, det har du Da ser det skåring og så spår det bodde glim. Ska att
1: vi återta släppa dock backe tillbaka till sitt sitt. Nei, til sitt heter det skal ta en liten runda ut i Twitter-världen eller X-världen och ha ju bett och kära lyssnare sen en fråga har kommit in en ganska god del vi får ikke tatt alt, men vi skal i hvert fall ta en god del av det. Kjetil Haug har vært inom Det er mange som lurer på han. Folk lurer litt på Pellegrino, hvordan man skal erstatte han. Det har vi vært litt innom, men det er en som kaller seg sammensterkere som lurer på om dere vet noe mer rundt situasjonen rundt Marius Lode. Det har vel blitt nevnt noe interesse på Sverige, men ingen navn. Har du noe å melde der, Fredi? Ja.
0: Det var så mye skjøring på det her hotellet at jeg helt forvirret seg med å gå ut. Jeg satt i et sånt litt stille rom, og så kommer det et par eldre damer som bestiller kaffe i en bar som er uten betjening, ikke sant? Så jeg prøver å bevege meg. Nei, det er ikke noe nytt rundt Marius Lode Hall. Han er på trening, han er fortsatt glimtspiller, han virker fornøyd og komfortabel, så ikke noe nytt å melde rundt Marius Lode, men eh, han har også hørt en del av de her ryktene, men hevder at det er ikke er konkret å rapporter i forhold til bevegelse, at han skal vekk fra bodet og glimt.
2: Ja, og så har han vel vært ganske bra på trening også, og han... Eh, det ga han jo 45 minutter med spilletid i den siste treningskampen der nede, og det, det var i belønning han fikk, så eh, vi skal ikke avse må det slå det helt ennå.
1: Steinroer Slotterøy lurer på om Botheim var aktuell for Glimt. Vet dere noe om det, Fredi?
0: Jeg tror det er på... Jeg tror Bodeglimt har... Det er mulig han har vært diskutert på Kammers, men... Det koster penger å få Erik Boteim ut av avtalen han har med Salerni Tana. Når de valgene Bodeglint har gjort på kjøtt seg litt tid, er litt fornyttig å ta Kjetil Haug på lån, så tror jeg det er eventuelt det på forskerstadiet, på diskusjonsstadiet innenfor de fire vegene på trenerkontoret, så har jeg minne tvil om at Bodeglint har konkret henvendelse. For de har to spisser under kontrakt. En heter Kasper Haug. En heter Runa Resbjord Og så har de en kar som trenger litt mer tid eh, Som de har trua på Som heter Oscar Kappskalmo Så jeg tror fortsatt ikke Borglimt ønsker å ha fire spisser i troppen
1: Det har du også vært litt ut og meldt det tidligere Trond I lyset av det Fredi sier nå At det er Håkon Evgen som drilles på, på spissplassen Hva tenker du? Borglimt har han en ny spiss? Nei
2: nu har du gett in den spissen för de Ajax kampen för att för att dem så nu har du tid och då kan du se fram til till övergångswindow lukkas det nog ända ja nästan 2 månader för det stänger så sker det inte något speciellt med med skador fram till då så, så kan du sitta roligt båten fram till sommaren kommer det någon skada och sätt någon länge ut så så måste du börja se på det og, og ha det som en backup Regan
1: Hillman på X lurer på hva som er status på de nye draktene til Glimt. Er det noen som har sett det, eller sett de? Blir det samme drakte som i vennskapskampene? Tror dere det blir å ligne mer på vi sine, eller blir det mer like de vi hadde i fjor? Hva vet dere om kampen mot Malmö, Fredi? Er det med de her signalgule, eller blir det en helt ny drakte?
0: Det ska vara väldigt lik de som de har brukt i i kampanjen Ö-uppkörningar. Den gulfärgen ska vara väldigt lik och så är det några noe, bara några små justeringar på några reklame tekniske ting. Så jag tror de vill vara väldigt lik og jag har väl egentligen grund att tro att de där mötet mot Ajax ser väldigt lik ut de møter Malmø i det möte Malmö i morgon.
1: Det blir spennende å, se. Det å få se på kampen i morgen. Dere lytter og ser også hvordan, kan, hvordan den eh, draktene ser ut. Er det sånn å de forstå de spiller med den ny, nye draktene i morgen, Fredi? Jeg
0: har i hvert fall hørt at eh, draktene har ankommet gode, og at mens Klint var på eh, tre, den første delen i Marbella, så ble det jobbet på høygir, både på Jebe-reklame og diverse andre, for å få de nye draktene klare.
1: Samme, Regan Hillman lurer på om dere tror at Glimt blir å terminere kontrakten til Omar El-Ebdalaue. Om så, vad tror dere skjer videre med Omar da, Trond?
2: Nei, jeg tror ikke han blir han, han kommer nok til gå ut det her året og uh, få de mulighetene han har. Uh, og så må han uh, bli skadefri og kunne bli en reil utfordrer i forhold til uh, den høyre backplassen. Tror du han blir å terminere
1: kontrakten, Fredi?
0: Jeg tror ikke Bodil er en klubb som er i stand til å kontrakten med noen som helst. Jeg tror ikke de ønsker det. Det er ikke sånn de opererer. De har ett arbeidsforhold, det har de forpliktet seg til, og det tror jeg Glimt har alle intention om å oppfylle, selv om spillere er skadet.
1: Helt på tampen. Med, eller vi runde timen på denne podden, så skal dere få lov til å svare på spørsmålet til... Ja, bjørner Glimt Bort, heter han på X. Favorittøyeblikk med Pelle de to og et halvt årene han var i Glimt på banen og utenfor banen. Fredrik Først.
0: Ja, det var noe faen. Det der var ikke jeg forberedt på. Men nei, mitt favorittøyeblikk med Pelle Grino, hvis jeg skal svare kjapt, det er de to og et halvt årene han har vært i Bodeglimt. Og aller rartig sted å se... Måten han, når han kommer ut på kamp og tar imot applausen fra Asmyra, og etter kamp når han tar runden sammen med Versle Alisha rundt og, og hilser på alle som gidder å stå igjen, det er høydepunktene for meg med Amal Pellegrino. Men jeg har en liten historie om Amal Pellegrino som jeg ikke var til stede på. Det liksom den her, jeg påstår jo at han er antageligvis var Eliteseriens største profil, og han har da forlatt norsk fotball. Han har jo en sånn tilstedeværelse, og en sånn karisma hver gang han kommer inn i et rom, eller hver gang han, han, han er stede. Og det her er en historie jeg har fått igjenfortalt fra Hamar, hvor hvor det er en sånn to-tre småguttespellere på hamkam som står og venter, og så kommer Bode Glimt, og de er jo i ham utstyr. og de vi så starstrykk når den lange, hengslatte kantspelleren kommer ut, og, og eh, de, de står som for steiner. Å, der Pellegrino! Se på ham! Se så stor han er! Og, og det er liksom den eh, tilstedeværelsen han har, så jeg eh, synes det har vært... Eh, Veldig, veldig sånn fascinerende hver gang man har sett han i helgult, egentlig. Så, eh, artig.
2: Hva er ditt svar, tron Favorittøyeblikk med Pelle Grino? Nå har ikke Torto kommet til 2017 fordi at jeg spilte venstrekant.
0: Det <laughs> er et, et jævlig bra svar, Kjetiland. Jævlig bra svar.
1: Jeg er glad jeg spurte deg. Fred. Der har
0: vi forklaringen. A1 avslører, eller ja. Studio Glimt podden avslører, og jeg tror Trond har helt rett.
1: Jeg er, jeg er glad jeg spurte deg, Fredi, først om ditt svar, så tror han rekker å tenke seg om litt, for den der hadde ikke kommet det. Momentan skal jeg ha spurt deg først, Trond. Det vet du ikke. Veldig bra. Er det noe mer å legge til, Fredi, fra Spanien?
0: Ja, det var forbannet støy, uansett hvor det er bevegende henne her. Så det er mye støy i Spanien, det kan jeg garantere. Og neste podd må vi bare bli enige om at den må sin. Jeg, men du eventuelt sett i den leiligheten der jeg bor, for der er det som regel stille.
1: Jeg synes det synd på dig, som får lov å være i Spania.
0: Nej, men jeg synes synd på lytterne våre som har masse støy i bakgrunnen når jeg er inne her.
1: Veldig bra. Resultattips helt til slutt da, Glimt Malmø. Hva tror du ut rom? 1-1-1-1, 2-2, da får det være siste ord om generalprøven og i det hele tatt for denne gangen. Hjertelig takk til Fredrik Thorsen som var med fra Spania, tusen takk til Trond Olsen som var med her i fra Bode, tusen takk til eh, godest eh, Bjørn Petter Kallnes fra Sarsborger Bleiderbar, og tusen takk til Terje Flateby fra Haugesundsavis, og tusen takk kjære lyttere for at dere med oss som alltid. Ha det fint!
0: Og så skår